0: Hello， 安安你，你好。你台北人吗？哦，我们好远哦。哎，你喜欢看电影吗？走啊走啊，顺便吃个晚餐吧。还是你喜欢 outdoor？ 我们一起去露营吧。Hello， 大家好，欢迎来到交友雷达站，我是 Darby。先跟大家说一声新年快乐。今天这一集呢，是新的一年二零二三年第一次来跟大家录音聊聊天。怎么样？目前为止过了一个多礼拜了，大家有立下什么新年新希望啊、目标，或者是想做什么改变跟新尝试的事情吗？其实二零2二的年末，我完全就是在繁忙中度过的哎，因为就学期末嘛，所以在赶很多报告啊，然后还有一堂选修课竟然要写论文，真的是累得要命。所以跨年那一天，虽然我是有特地到外县市去高雄看演唱会，去看烟火倒数出去玩啊，不过它就很像是一般的节日出游那样子的感觉啦。在心境上，其实没有什么太巨大让我觉得有切换性的感觉。而且现在谁不会超过十二点睡啊？大家一个都比一个还晚睡吧。所以跨过十二点已经不再是像小时候那样子需要硬撑着眼皮坚持倒数完那种深刻的印象了。可是呢，虽然去年就在这样子平凡的感受中度过了，但我的生活在2022年与2023年的交际之间也发生了一些转变。第二季第十集就是前两集的时候，我分享到我如何走过人生的低潮嘛。那其中也有提到，我因为低潮，所以在生活中、在课业、兴趣上，还有感情上，其实都受到情绪的影响。跌了很大一跤，我的心情搁浅了很久，就是不开心、郁闷了很久啦。花了很多时间去发现问题、去平复跟找到答案，这过程很不好受，因为你会经历很多的自我怀疑、很多的心痛、心碎、心力交瘁，然后你会不理解以及无能为力。但是呢，也就是因为后来有意识到嘛，然后也花了很多的力气在走过来，因此这些当下，我认为是。打击最大、最悲惨的事情，到现在都转化成一些力量。他们就是我人生拼图中的其中的碎片吧。可能色彩比较灰暗，但是少了他们，我就不会更加完整。所以很肯定的是，经历这些低潮，或者是对人生有一段时间失去掌控权，以及在感情上。出现了需要磨合的问题，或者是其他更多的问题，就是我更深入的发现其他的状况等等的，都让我更想要去达到今年给自己的目标，也就是标题写的“自我觉察”。我想要去更了解自己，更认识自己，而且真心的爱自己，跟接纳我原始的样子。嗯。为什么会想要更认识自己呢？在一边写脚本，我就又重新的仔细的问一下自己这个问题。其实是因为日子过着过着，你会发现，诶，生命中怎么有一些状况、有一些困境是不断重复出现的。你仔细想，肯定是会有。那为了要去面对它，找出个解答，我觉得必须要先好好的了解自己。举例来说，像是低潮这件事情，不论是大低潮或小低潮，我呢就真的。不是只遇到一次啊，它不是一次结束就再也不会发生的事情。我相信大家也是吧？那还有像是我的恋爱脑啊，跟其他感情上的问题，上一段有出现，这一段如果也有出现，我就会去想想，诶、欸，之前我第一次面对的时候，我怎么处理它？那这一次在我有经验的情况之下，又出现同样的问题，我是不是能够更成熟的心态去面对呢？甚至小到像，其实我是有拖延症的，我真的很爱拖拖刷刷这样子。呵呵对，就是啊，好，我承认我的专注力呢，就是很不足，容易分心这样子。这其实都是我一直知道的事情，可是我要怎么样去改善它？总不能说我面对任何事情的时候，我就一直就是啊、呃，让自己处于那种需要耗费很多时间啊、无效率的工作状态吧。所以要找到自己适合的做事方法，我觉得就必须要先。去观察到你生活中到底出现过怎么样子的问题，然后你进一步的去了解，哎，为什么我我会遇到这样的事情？为什么只有我会遇到？或者是为什么遇到的时候，我每次都是这样反应的？怎么样处理会更好呢？有没有更好的解决方法？之前在 IG 的时候跟大家分享过。嗯，当生活中你也发现到自己有一些不断重复出现的困境，你可能就是遇到自己的人生课题。怎么样判断是人生课题？很简单，就是你当下没有意识到，或者是你知道，可是你想逃避它，不想去面对它。不过这个问题还是会一再的找上门，那它就是你的人生问题。嗯，而不断面对到这样子的处境，你可能会觉得很沮丧、很气馁，觉得自己怎么能力这么差、啊，上一。次都遇到我还没有办法好好处理，那我怎么抗压力这么弱啊？对，怀疑自己为什么无法好好的处理这样子的遭遇跟情况，让问题一再发生。但其实呢，我们真的不必要在以这样子负面的态度跟评价，嗯、呃，来去批判自己无法处理好这个问题，因为它就是人生课题嘛，人生就是一辈子 lifetime 的事情啊，你就是要一直去面对它。所以呢，你心中就可以有一个先。倍的概念，告诉自己说：“嗯，这个困境呢，未来可能还是会出现。对我，并不是只有一次的机会可以去好好面对它。我其实有一次一次能够越来越好的机会。”所以。只要先有这样的想法，你就能够更从容、更同理自己。从认识到了解，再到理解，只要每一次都比上一次进步一点点，让自己的情绪更舒缓、舒坦、舒服一点点，那都是很大的进步。而且我会觉得啊，就是。我要跟我自己相处一辈子，哎，没有人会比我跟自己相处的时间更多、更久，或者是更真心的对待我自己。那如果我连我自己都不断的这样去批评自己、不相信自己、不把自己从深渊里面救起来的话，那怎么有办法好好的、开心的去享受世界上还美好的部分，或者是带着一些勇气去面对需要面对的事情呢？所以，除了认识自己，我觉得很重要的一点，就也是要去接纳自己。那要怎么样来认识自己呢？大家基本上对自我肯定都会有一些认识。就像别人要叫你自我介绍，你就会依据不同的场合来做介绍。学校里面有一套，在职场上也有一套。你基本上会形容一下自己的个性特质吧，不然别人怎么知道你在说谁？分享一些你在别人眼里的看法，比如说我乐观活泼，我开朗，我通常是团体里的开心果。好，那你能不能试着在一个人的时候，把这些简答的答案呢，更深层的去探索你自己是怎么样子的人，然后去做连结，把它回答成一篇申论题呢？嗯，要认识自己的第一步，我觉得就是观察。做到这件事情，你必须在日常有个意识，很像你刻意的去观察别人，去观看这个世界，这样子来看自己。其实这也很简单啦，你就是面对一件事情之前，可以来停下来感受一下你自己的情绪。做完之后，也可以再问一下自己，说：“诶、欸，刚这整个过程，我有怎么样的感想？”你在心里问就好了。哎、啊，如果你要自己偷偷躲到哪一个角落去自言也是可以的，因为我会，呵呵我我是会在路上不小心就。心里的话，然后蹦出讲出来，然后吓到说：“诶、欸，我怎么会讲出来的那种人？”好，对，所以呢，你就问一下自己说：“诶、欸，你有什么最享受的部分吗？有觉得最辛苦跟最困难的地方在哪里？”那因为每个人都有自己的习惯跟惯性嘛，所以你不需要花太久的时间去观察，只要一个礼拜的时间，你想到要问问自己的问题的时候，就做个记录，在心里啊做个记录，或者是你打在手机上做个记录啊，写在笔记本做个记录，对。了解自己行为背后的原因，那你就能够更认识自己了。有些人可能会问说：“啊，那我到底要？”做的多细致，这一个礼拜当中，我做的所有事情都有背后的意识吗？嗯、呃，我觉得不用那么累啦。但如果你心有余力，你想要这样子去认识自己，我觉得可以呀、啊。可是呢，就像我们讲的，我们想要面对的是人生课题的部分，所以你只要去想，哎，有什么事情是你一再会遇到跟面对发生的事情，或者是今天一天当中你特别印象深刻哪个环节，那你针对那个环节去做反思，其实就可以了。好，那我来跟你们分享我自己观察到的几个点，这样大概三个点啦，不知道特别全面，但这就是我在2022年末的时候对自己做了一些近况的总结。好，第一点，回应我刚刚说自己做事容易分心的状况，我发现我如果需要专心的话，就需要绝对的安静，对我来说才是最好的工作环境，最好的状态。为什么以前不会有这种觉悟呢？是因为以前我无论听呃有没有背景音乐。如果我听轻音乐啊，或者是那种钢琴的啊，呃、有歌词没歌词，英文或中文等等等等的音乐，我其实都可以把事情完成呐啊,啊，因为这件事情就是必须完成，所以在这个过程中，我给自己找乐子吧，然后有一个陪伴的感觉。但是呢，呃，我觉得我现在就是有停下来观察到，如果自己在有背景音乐的状况下，其实工时会拉长，我的效率其实会明显的低很多。我承认我自己是会被感。干扰的，然后会被阻碍，而且我的专注力不足，对，然后容易分心，这样我承认这件事情，我有观察到，所以我才会觉得说，哦，我就是必须要来做调整。你们应该不会觉得说这是很白痴、很直觉的问题吧？什么专心就一定要安静之类的，应该不是吧？因为每个人都有自己的工作模式啊。有些人会觉得背景音乐很必要，他们才可以真正的专心、静下心，他们不会觉得无聊，或者是可以隔绝外界一些稀稀疏疏的声音。所以每个人都有对自己最适合的方式。那透过发现这一点，我就是发现到，呃，容易分心的我呢，嗯、呃，很适合安静、毫无任何音乐干扰的工。作。工作状态，而且如果能够朗读，在心里默念啊，或者实际念出来，像自言自语那样子的话，对我来说是最好的。因为念出来呢，就会帮助我大脑对这件事情加深印象，还有加深它逻辑具象化，而不只是空想。所以下一次呢，我开始要工作，像我要写脚本啊，或者是要之后要写报告的时候，我就会帮自己创造这样子的环境，去享有自己的私人空间，到不太吵杂的地方去工作或读书。再来第二点，感情方面，我知道我自己一直都是恋爱脑，然后我对于恋爱脑的印象就是啊，感性啦，然后对于感情很向往啦，容易晕船呐、啊，对于别人对自己的好就会特别的放大跟重视，很感谢这样子。但过去仅止于是这样子的了解而已，近期的我呢，就是进一步的发现，我对于爱情的这个美好想象，它其实会影响到我的生活、欸，哎。我之前会觉得说恋爱脑就是一个粉红泡泡很多啊，没什么，小女孩可以谈恋爱吧，就可以向往爱情吧。但我现在觉得，嗯。我不要了，我觉得恋爱脑真的是毒诶、欸。它是毒诶、欸，请大家戒掉好不好？因为呢，恋爱脑其实是对自己的一种不重视跟不自爱，这是我重新对于恋爱脑的一个定义，所以大家就可以感受到我对这件事情有多啊、呃、多蜕变的想法吧。那我现在就会倾向于在感情中先重视自己的感受，学会看见自己其实受伤的部分，而非到最后一刻还是因为自己。自己有爱，自己喜欢对方，而忽视自己对于嗯、呃、过去一直以来情绪的压抑呀、啊、等等的。好，再来第三点，其实这一点呢，是我从第一次去实习的时候就有所感触的，就是我非常重视做一件事情背后的意义跟理念是否符合我的个人价值。因为如果我做自己不认同的事情，我就会觉得啊、哦，好痛苦哦！我的人生到底在做什么？然后尤其那一份实习，就是有一部分会让我怎么样觉得，虽然它有好的部分，我还有我很喜欢的事情，可是它不喜欢的事情多过于那些我喜欢做的事，就会让我觉得天哪，我到底在干嘛？为什么要浪费时间？然后尤其他又没有付薪水，所以我在呢做了一定的时间，然后也觉得说整个。环节我都透彻的摸过了之后，就觉得哎、欸，好像已经差不多，然后就离开了这样子。好，那今年在处理这个堆积如山的报告当中，我发现处理一个报告，把它结束掉，从笔记本上划掉这件事情，虽然很潇洒，但不会让我觉得说哇，我自己好厉害哦，好好好,好，效率好高，好有成就感这样子，就只是觉得哦，少了一个工作。可是我发现，更重要、更会让我想要完成这件事情的重点，在于它的目的性。我更重视说，这个工作结束后，我可以去做什么事情。比如说，你赶快结束一件工作，你才可以去做下一件你想做的事情哦。就像小时候爸爸妈妈跟你说，赶快把功课做完，才可以看电视这样的感觉。我赶快把报告做完，才可以跟别人出去玩呵呵的，那种感觉。对，或者是这个工作它到底对应到怎么样的意义？这反而是我自己工作的动力，而不是效率跟速度给我带来更多的成就感。讲到这个，我就想要顺便连接到我目前做 podcast 以来的心路历程。早期就收听节目的听众可能就会知道，因为一开始为什么我要开启这个节目，是我结束了一段恋情嘛，然后开始踏入交友软体的世界，就想要记录我这个交友软体小白怎么样呢？开始使用，然后怎么上手，有什么心得，然后这之中我对于自身跟感情的体悟，我都会跟大家分享。包括后来呢，我又交往了。或在感情中遇到了怎么样的困境，我会不避讳的、真诚的跟你们分享。其实做这件事情的背后，我是真的很开心的。我就是很喜欢跟大家分享我自己的经历，跟嗯、呃，希望让有共鸣的人也可以找到一些方法去面对。对，但是呢，我其实很难固定时间周更，或者是有效率的每周安排好时间做这件事情。我发现，就是因为我有一点把这个节目当做就是最赤裸、最坦诚的一个小天地，它就像是我的日记本一样，我有感而发，或者是我经历过一些事，我先消化、反思、整理出系统化的内容之后，再跟你们做分享。会让我对于自己说的话，其实更有信服力的。先说服得了自己，对于你们才会产生一点点、一点点的影响力，而不是就是为了要跟而跟，就为了做而做这样子。另外，我还遇到另一个做 podcast 节目的纠结。其实我很害怕我的内容会让你们觉得反反复复，然后这样子反反复复是无法修整的。怕有些人会觉得说：“哎、欸、，Darby 啊，你在某个时期讲的某个观念讲的头头是道，好像很厉害一样，结果到最后近期状况有所转变，你又不是这样子去处理跟面对，那你不是在打脸自己吗？”对，就这种状况是会让我觉得很很很绑手绑脚的。其实不止我，如果说是想要分享内容，呃呃，会连接到自己真实部分的 podcaster， 其实多少都会有这部分的焦虑跟疑虑吧。对，这就是我在做内容的时候会 KK 的部分。不过呢，我要说的是，我真的就是非常非常的幸运，目前为止没有因为这些不按时更新或者是内容因素出现黑粉的情况。反正我都遇到很天使的听众，他们都告诉我说没有关系，慢慢来，给自己多一点时间，把状态调整回来。那你的分享是很值得等待的，所以这样的鼓励真的是会让我暖到落泪。另外呢，近期我又收到了一封新的听众朋友。我的思绪，一串长长的讯息，我看完只觉得哇，我天哪、啊，我自己到底何德何能啊！同时呢，也对于自己喜欢做的事情，还有我自己是谁，更加的确定，也更有信心。我想要来念一下他讯息哦。他说：“很抱歉打扰到你。”能好好分析感情方面问题的你让我很佩服。虽然目前只听了一集 Podcast， 是关于走出低潮期的部分，蛮能够理解失去自信的时候整个人暗淡无光的模样。目前是正在怀疑自我价值中，还有对于未来的焦虑，正陷入低潮期当中。曾经也以为找身边的人聊一下会好转，身边的人可能都没有共感，或者像你所说，自己听完也就是听过去而已。那这些情绪也会在掺杂以前的伤口，一连串的开始溃烂，反噬到自身。经历过快三个月，突然意识到这样的情绪需要一个停损点。从这个礼拜开始，慢慢写下日记，把生活跟正面的能量去连结到一块。我还在学习自我疗伤，希望你也可以给予一点点正向的回馈。他有一个 P.S. 哦，他说 P.S. 你的声音跟以前一样，带着属于你的朝气。从认识你的时候，就觉得你是一个很正向的人。希望你经历过低潮之后，也能够开开心心的面对生活。我看完之后，就是觉得天哪，好想跟你大声的、好好的说一声谢谢。然后你那个 P.S. 让我开始怀疑我们两个到底是不是认识的人，快来认清哦。虽然说你的内容呢是在跟我揭露一些自己的彷徨。啊，自己的焦虑啊，比较负面不舒服的状态，但我还是会觉得，天呐、啊，我竟然能够透过 podcast 分享自己的经验后，影响到你，让你主动来愿意跟我分享自己心中需要被小心对待、需要好好保护的一块，这让我觉得。嗯，就像我说的，让我更相信我所爱做的事情，因为我就是很喜欢去分享串流在自己体内的那种正能量，分享我反思过后的豁然开朗，希望可以帮助到大家。在现实生活当中，我也就是常做这种朋友谈心的角色啦，所以可以在做 p o c a s t 的过程中看见这样子的意义，让我觉得自己很有价值，很有成就感。其中，你提到你现在正在自我怀疑自己的价值，还有对未来有一些焦虑感。想跟你先说一下，这些感受其实真的再正常不过，而且你很棒，你发现了自己需要一个停损点，也确实去展开跟自我的对话，然后还有去记录这些感受，真的很好，很好，很好。不知道你的年纪是不是跟我差不多，然后你拥有的焦虑类型是不是跟我一样，所以这可能是我回复你思绪的时候，就是需要问问看的事情。另外呢，你提到自我价值嘛，我觉得寻找自我价值的路真的真的很困难，因为别人的表现或者是声音都会让你对自我产生加倍放大的质疑。所以一旦你发现了自己的闪光点，你看见了自己的价值，请你千万不要轻易的放弃它跟忘记它。自我价值就像你个人的信仰。但他不像宗教信仰一样，有成千上百万、上亿的信徒去共同相信。他们每一次的朝拜或心里的祈祷，跟神明的沟通，都在加深这样子的信仰。所以，假如你跟一个信仰基督的人说，世界上没有神，遇到困难的时候，神也不会来帮助你，那当然就会有很多人来反对你，告诉你说，有世界上有神，而且神就在你心中。他们的信仰是坚不可摧的，也因为越来越多人相信这件事情，反而更加的坚固。但是自我价值不一样的地方就在于，全球几十亿的人口当中，你的自我价值只能由你自己捍卫，而且必须要在你充满能量、充满力量的时候去坚信它、相信它，它才会存在。他其实很脆弱，也很容易动摇，但非常重要。旁边的人或许会看见你的好，告诉你、赞美你，就像你们给予我肯定那样子，让我知道我非常喜欢做这件事情。但是如果我今天从自己的内部就缺少自信，还有没有自我价值的状态，我只会觉得哦、呃，没有啦，你们给我的称赞都是过誉啦，我没有那么好啦，就是呃，这不是我原因啦，运气好等等的。冒牌者症候群的状况会出。出现，我就没有办法去，嗯，好好的发现到这个东西，就是我真的喜欢，然后我做它，我会觉得很有价值这件事情。所以这也是我想跟你们说的，在认识自己的过程当中，除了去观察跟分析自己行为背后的原因，你也必须要去做到自我肯定跟接纳，要去回想自己到底是怎么样子的人，做什么事情的时候会让你觉得有价值，你喜欢做什么。重点就是去找到自己的生活态度，找到那个只有你才会好好守护的价值。旁边的人给你温暖跟支持，可是你也要有自身相信自己的力量，这才会是最坚固、最强大的。就像你开始记录自己的心情，还有生活，这都是很好的开始。所以呢，这边推荐大家做一件事情，就是你在睡前的时候回忆五个需要感谢的事情，或者是你觉得一天下来值得感谢的事，你写下来记在手机里等等的。因为在写感谢的事情的时候，你的态度其实就会跟你在当下面面临那个遭遇的时候是不一样的。你当下可能会觉得很负面、很困难，可是。在你写在感谢的这个小记录的里面的时候，你会感谢自己度过了这样的一个困难，你会感谢自己度过了今天，并且有能力去解决这样子的问题。我自己在经历很多的情商也好，或生涯焦虑的状况下，各种是不愉快的心情啦，最后好起来的关键一定都是正向的，绝对不是因为我会不断打压自己跟贬低自己，告诉我说你这样真的很不好，你敲烂，你快好起来好不好？像这样的状态，觉得对我而言是无法改善的啦。我也习惯告诉自己说，好，没事，遇到事情了嘛 ，OK， 我们现在先深呼吸。哦，来分析一下现在遇到的状况到底是哪一种难题，有什么方法可以去面对？那我们就去试试看。我觉得做心智图也是一个很好的方法，你就是把所有能够呃去对应到的那个方法跟途径都列下来 ，A B C D E 嘛，都写下来，哪一个更可行，你就去做哪一个。那你做了才知道有没有用啊！实际做了也才可以铲除你自己心中那种对于未知啊、迷茫而产生的焦虑跟不安。最重要的就是你要接受自己的样子，并且为自己加油打气，因为就只剩你自己的空间了嘛。你想要尽可能的把好的形容词都放在自己身上，也是没有问题的。告诉自己你有多棒，你有多好，当自己的啦啦队。那就算没有，这是一个小事，其实也是可以感谢的。比如说，我今天看了一下我的剧，哦，好好看，好爽，我看得很开心，我跟自己度过了一个很精彩的时间。这样子，即便你其实觉得自己在耍废，但是如果正向的看待一件事情，看到他对你的好，你就能够转化心情，去更接纳自己。就是因为过去的事情已经过了嘛，那你能够做好的就是改变下一次在面对它的时候啊。所以如果你觉得今天在耍废，那你明天是不是就是说，哦、啊，好，那我们昨天已经有对自己好了，今天是不是应该来做一些自己该做的事情？把这个状态呢，转念成是一种提醒，接受这件事情已经发生了，你可以去反思、去反省，但不要过度批判，给予自己正向的回馈，帮助自己看见自己的好，然后加深自我价值是很重要的。最后呢，如果我们开始认识自己，然后也愿意去接纳自己原始的样貌，那你就开始肯定自己，那就是爱自己的部分喽。爱自己这部分，我还在努力，因为我也是从渐渐开始刻意的去认识自己，去。意识自己开始嘛，不过就在去年末，真的有很深刻感受到爱自己到底是什么意思，比我之前了解的意涵还要更加深刻，更不只是一句口号。之后好好的实践之后，再来整理跟你们分享。最后呢， 2 0 2 3年的第一集 Podcast， 我真的很开心是以这样子的内容开始，因为自我疗愈真的好重要，在每个人每天都会遇到好多糟心的事情的时候。因为长大而逐渐感受到不舒服的压力的情况下，能够自我排解，还有与焦虑共存，都是很值得去学习、很需要去学习的事情。讲回到前面，我其实说我自己写这些内容的时候会绑手绑脚嘛，因为我很怕自己分享的观念是一套，感情观念是一套。可是后来时间不一样，或者是跟我当初想象的有些出入的时候，又是一套。然后让你们觉得我反反复复这一点，我其实真的很焦虑，就是会畏惧，然后不太敢去分享。可是现在，我觉得我了解我自己的个性、爱好，还有呢，呃，这个 p o c a s t 在我心中的价值跟定位的时候，我就觉得，嗯嗯，这个。自我给予的设限好像需要去打破、欸，哎，因为人本来就会改变啊，世界也无时无刻在变，发生任何事情都很正常。而且我在感情路上遇到的那些坎，其实对我当下都造成了影响。那我的分享跟同诊都是我在那个时候发展出来的策略，相信一定也会有一些人跟我有共鸣。然后，呃，在那个状况下是需要这样子，从我的经验里面去，呃，得到一点点慰藉，这样。所以我觉得在观念。面上这些想法真的会让我变得更好，也在合理的范围内去看见自己哪里需要去做改变，应该要去蜕变。如果有人在当下跟我经历同样的情况，那听到我这样子的分享的时候，不知道会不会帮助到你们什么？但你们肯定知道，不只是只有自己在面对，对，所以我觉得，嗯。就是因为我有绕路、有跌倒，我才有办法做这些分享。未来如果我再发生这样的事情，一定也会有人跟我有共鸣，所以我就比较不会害怕做分享了。嗯，好啦，这就是我2022年结尾对自己的进一步认识，希望带着这样的意识，在2023年完成自己想尝试的事情，还有继续保持想要去维持的事。也祝大家身体健康啦，这是最重要的，如你们所愿的过每一天。也欢迎大家来追踪我的 Instagram， 到小盒子私讯我聊聊天。人生还是非常有趣的，等待着我们努力找到方向，看见属于自己的风景。当然，这过程中很焦虑啊！我现在可能又会有其他的烦恼跟困境在处理，但就是一辈子都是这样、啊，长大就是这样子，就只有小时候、高中以下还可以很开心。你是是现在会觉得说，高中有哪里开心？高中以下要读书什么的。哦，我也是有经历过啊，可是我真的觉得，长大的困,困难真的难多了。对，好啦，一起加油，新年快乐！这里是交友雷达站，我是 Darby， 我们下次再见，拜拜。